0: «Восточная шкатулка». И да, не удивляйтесь, 1 января в эфир, в прямой эфир радиостанции Вести FM выходит э, программа Восточная шкатулка. И здесь, в студии, как всегда, ее автор и ведущий Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом
1: вас. Вас также с Новым годом. Всех, кто нас слушает и кто сумел добраться до радиоприемника, это уже подвиг,
0: на мой взгляд, 1 января. Действительно, чтобы рука просто дотянулась и нажала нужную кнопку, надо некоторыми силами обладать. Так вот. Как раз э, ваша тема. Китайские ученые выяснили сегодня, опубликованные эти данные, какое средство от похмелья является самым эффективным. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на научных сотрудников университета, университета Суньяцена. И как вот вы, как знаток э, китайской народной медицины, что можете предположить? Во-первых, я гордо отвечу, не китайским ученым нам в этом, у нас в этом учить. <свят> Нет, да, ну они нас учат, они учат своих, видимо, но все таки Не знаю, грибы какие-нибудь. Вот, вы Правда? видите, а оказывается, речь идет о газированной воде с лимоном. Она может снизить концентрацию ацетальдегида, содержание которого в человеческом организме увеличивается после потребления алкоголя. И газировка ускоряет выделение фермента, который способствует усвоению, расщеплению и выводу из организма побочных продуктов алкоголя. А мы думали, что рассол Ну вот и славненько
1: Хотя мы рассол, по-моему, уже продаем в какие-то другие страны мира, я слышал
0: да, да, Капусту да, оставляем да, себе, да. а рассол продаем Ну и все-таки, Он... вот смотрите Если китайские ученые озаботились средством от похмелья Значит ли это, что население Поднебесной 1 января Так же, как население нашей страны, нуждается в этом средстве? Празднуют ли там вот этот Новый год? Не китайский Новый год? На самом деле нет, вот честно говоря, потому что
1: серьезным праздником это не является для китайцев, но время берет свое. Это значит, что масса китайцев, которые никогда до этого не праздновали, для которых 1 января не было никаким праздником, особенно китайцы деревенские, вдруг для себя начинают испытывать как праздник. Потому что, вообще интересно, что когда страна богатеет, Напряжение в стране растет, это довольно интересная зависимость, а поэтому людям надо давать немножко расслабляться. И Китай, интересно, я посмотрел, все больше и больше наращивает количество праздников. Если раньше было очень жестко, праздник только Китайский Новый Год, это вот знаменитая Чхунде, которая вот в этом году у нас начало 4 февраля, с 4 на 5 февраля.
0: Да-да-да, год свиньи, чтобы все знали, начинается только
1: с 5 февраля. Да, только именно тогда. Ну вот, а еще потом, когда после установления Китайской Народной Республики праздник с 1 октября то есть день образования КНР еще на неделю вперед это тоже большой праздник в общем все поскольку на многих китайских предприятиях нету никаких отпусков а точнее отпуск стартует довольно интересно он стартует с нескольких дней и потом наращивается в зависимости от того сколько человек проработал то есть в общем первые несколько лет можно об отпуске забыть но Китай начинает вводить все больше и больше праздников, потому что чтобы сбить вот это напряжение. И, наконец, то совсем недавно, многие, ну, недавно я имею в виду, лет 5-6 назад, многие китайские предприятия решили, что 1 января, так и быть, можно не работать. И китайские власти отдают это, так сказать, на откуп предприятиям. Происходит это приблизительно так: если мы берем крупные города: Пекин, Шанхай, Шенчжэнь, то есть там, где много иностранцев. Обычно где-то часов в 11 все иностранцы и богатые китайцы приходят в гостиницы, где снимаются залы, где продаются билеты, где вот идет какое-то такое микс-шоу из китайских и западных вставных номеров, сидят они где-то до часу, потом в час, выпивая по последней полрюмки какой-то водки китайской, все дружно встают и дружно уходят. В общем, никакой гулянки, вот такой вот, как мы привыкли, нету, гулянка по улицам, просто нет. Если же мы возьмем города среднего значения, тем более деревни, но ну, это вообще просто обычный день. Более того, можно в Китае назначить на 1 января деловое собрание, совещание, оно будет. Более того, мне сегодня из Китая так просто по делу пришло масса деловых сообщений, как будто, вот, как будто и не было 1 января.
0: А вот они не учитывают, что вы можете быть э, заняты? Китайцы вообще ничего не учитывают, потому что
1: это наша проблема иметь 1 января в качестве праздника. Э, вот поэтому, конечно, Китай... Э, он, он все знает. Конечно, Китай все знает. Знает, когда празднуют, знает, когда Католическое Рождество, когда обычный Новый год, когда даже прославное Рождество. Они знают об этом. Но вот это такое впечатление для них, что это какие-то марсианские хроники. Китай до сих пор остается вещью, абсолютно с доминирующей культурой. И куда ни кинь, доминирующая культура везде. То есть сколько раз я убеждался, что для китайцев рассказы об одной, об, о другой культуре, если, конечно, мы не говорим об ученых, а о людях информированных, это, такие, это как будто просмотр некого фильма, который рассказывает о другой реальности, которая не существует, которая существует только на экране. И в этом плане китайцы и удивляются, почему, например, многие жалуются, что когда китайцы приезжают не только в Россию, но вообще в другие страны мира, почему они, в общем, люди очень законопослушные, начинают нарушать законы местные. Почему они считают, что других законов не существует? А потому что это продолжение отражения вот этого домини- доминантного сознания, который считает, что существует только моя культура и э, мои законы. Именно поэтому китайцы, которые всегда в Китае живут под жесточайшим контролем, и это не сегодня сложилось, сложилось столетия назад, на самом деле, вырываясь, то, вырываясь на свободу... Отрываются. Они, они отрываются, да-да-да, они отрываются. Ведь, честно говоря, такого количества пьяных китайцев, как я вижу, например, в Лондоне, вы специально не увидите в Китае, То есть надо поискать вот специально, зайти в какое-то злачное место. Почему так? Ну, вот потому что они оторвались, потому что... Спадает контроль культуры, когда-то еще в 70-е годы было введено такое определение в науке называлось Синдром подавления культуры. Потому что по-другому никак нельзя было контролировать людей. И вот эта общинная жизнь китайцев, когда все зависят от всех, клан зависит от другого клана, все в зависит от чиновника, чиновник зависит от императора. Когда ты должен жесточайшим образом соблюдать все малейшие ритуальные нормы. Если ты, например, постишься в случае смерти родственника или э, в случае э, траура... Например, меньше носишь траурную одежду, чем надо, тебя будут осуждать там, тебя и твоих родственников до седьмого колена, ты не можешь ничего нарушить. Когда, с одной стороны, жесточайшие запреты там, на прилюдный поцелуй, например, в Китае, это просто невозможно, это как вот, прилюдно изнасилование человека. С другой стороны, существуют там, пласты эротической литературы, которые при этом читаются, передаются, переписываются это очень сложный комплекс проблем и вот китай я именно как государство как такое мистическое тело культуры научился контролировать это все и когда китайец выходит наружу этого тела дальше ни одна страна ни россия ни англия ни сша не
0: знают, что с этим делать ну, подождите, но всегда говорили же, что вот общинное сознание – это там, характерный признак деревенского образа жизни. Китай за последнее время стал таким же, как все, когда огромные города, концентрация людей в городах, соответственно, городской образ жизни, и уж в городе на там, миллион, полтора, пять миллионов человек затерятся. Так, чтобы как раз чувствовать себя свободным от давления культуры, ничего не стоит. Мы это видим здесь, в России, когда девушку из деревни вывезли, и и она тут тоже отрывается как как может. Это же процесс довольно, довольно быстро происходящий
1: общин в чистом виде, наверное, уже не осталось, вот как мы их понимаем, или как, например, описывали еще этнологи в 70-е годы, только, может быть, где-то там на окраинах, на периферии Китая. Вот общинное сознание осталось, потому что поразительным образом это гигантский Китай, где все переезжают из одного города в другой, где ты коренного жителя на месте не встретишь. Когда ты сразу вот это хорошо слышишь, или вы хотя бы нормально знаете китайский язык, сразу вы чувствуете, вокруг вас масса диалектов, вот, и в китайском языке это чувствуется значительно сильнее, чем, например, русские диалекты русского языка. Но вот обсознание осталось в том, что все друг про друга все знают. Слежка в Китае, слежка имеется в виду не государство, а вот это вот наблюдение со стороны ближайших, ближайшего окружения колоссально. И... Какие-то внутренние связи, которые вы не видите как иностранец, которые вы можете не знать, которые от иностранцев обычно сокрыты, они работают. Вот я интересно обращал внимание много раз на людей, которые живут в Китае, ну, русских, иностранцев много лет, и которые, казалось бы, ну, хорошо же адаптируются, я не знаю, где магазин, как сказать, как попросить, как устроиться на работу – но как только им начинаешь показывать, какой Китай по-настоящему, например, рассказываешь, вот посмотри, вот почему этот парень, который вот они с девушкой знакомились, дружили, ходили, любили, и вот все дело к свадьбе двигалось, а потом вдруг парень говорит, мы, по-китайски это нормально звучит, по-русски немножко коряво, мы не свои люди, что это такое? Потому что оказалось, что это разные клановые связи, разные статусы из разных уездов, и где-то там на высшем уровне было решено, что они не проднятся. Хотя и парень, и девчонка абсолютно современные студенты, живут где-нибудь в городе Шанхай, абсолютно современные люди. Потому... они подчиняются этому? Да, 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 потому что остаться без поддержки клана или семьи, или группы очень серьезно, потому что мы должны понимать, что клан это где-то сидит какой-то старичок, вокруг него стоят его подчиненные. Нет. Это обычно, например, все упирается в какую-нибудь корпорацию, компанию, которая управляется клановой структурой, которая, в конце концов, будет поддерживать молодого человека или девушку в дальнейших шагах по жизни. Будет выделять выделять деньги, будет пробивать по жизни, будет поднимать на какой-то уровень, будет, в конце концов, даже помогать деньгами, если что-то произойдет. То есть, быть частью вот этой семьи – это очень хорошо в Китае. И проблема, например, всех иностранцев. Не в, том, что, не в том, в чем американцы обвиняют Китай, что рынок закрыт. Рынок для иностранцев, по сути, дела, открыт точно так же, как для китайцев. Связей никаких нету. Иностранец не привязан к, вот этой, к этой почве. Мы как-то говорили, например, и я сталкивался неоднократно с людьми, которых называют обычно албазинцы, это вот бывшие русские переселенцы, и которые в XVII веке, в середине, в конце XVII века переселились в Китай, точнее, были захвачены, адаптировались, они сегодня полностью китайцы, они выглядят как китайцы, у них китайские имена, они, в общем, говорят по-китайски, это их родной язык, у них остались русские некоторые имена, там Иван, Марья, но по паспорту они китайцы все равно. И вот самое поразительное, что практически все, не только они, но вот многие такие люди жалуются, что, с одной стороны, китайцы, а с другой стороны, почему-то, как только узнают, что они как- какого-то непонятного происхождения, по сути русского происхождения, перед ними закрываются многие ворота, и они не могут подняться на какой-то уровень, я имею в виду уровень карьерный, нет-нет, никто в лоба не скажет, никакой дискриминации вот, как визуально, просто нету. Но почему-то вот этот механизм не срабатывает. И в этом, я как раз думаю, устойчивость вот этой китайской культуры. Вы можете там приехать, вы можете там жить, вы можете зарабатывать там деньги. До какого-то времени, пока эта культура вас принимает. Но врасти в нее вы никогда не сможете. В отличие от того, как вы можете приехать, скажем, в Америку, и во втором поколении, скорее всего, ваши дети будут, в общем, нормальными американцами, отличаться не будут. Первое поколение практически никогда не происходит, вы чувствуете то, что вы вы не так себя ведете. В Англии, может быть, сложнее, вы не можете никогда войти в круг аристократического общества, высшего общества, но просто быть, пожить там, прожить, адаптироваться без проблем – то есть Европа адаптирует своих, более того, Европа адаптирует, так же как Америка адаптирует китайцев, японцев. То есть раньше большой сейчас быть азиатом, быть выходцем, например, из Африки или быть выходцем коренным жителем Европы большой нету. А вот в Азии вы не будучи связанным с этим вот кланом, вы просто не проживете, не
0: уживетесь там. А вот сейчас я бы, знаете, хотел, вопреки, может быть, традиции этой программы, которая все время ориентируется так или иначе на новости, на политику, поговорить об авторе и в большей степени. Потому что э, ну, для огромной массы наших слушателей приходит человек, э, да, мы представляем руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики Алексей Маслов, Но почти же никто ничего не знает. И самое удивительное, что, судя по всему, ваш интерес к Китаю зародился, когда вы были человеком молодым совсем. А тогда Китай совсем не был в лидерах экономики и не был был модным, что называется. Вот с чего? Мальчик из приличной семьи, что называется, пошел в эту сторону. В Китайскую. Что, чтобы да. было толчком, чтобы должен был играть на скрипочке. Да, да, да. да, да. да,
1: да. И, честно говоря, есть два момента, которые я так уже задним числом понимаю, как все это, это началось, лучше начать середины. Я вообще закончил Институт страны Азиафрики, Московского государственного университета в 1986 году. Я напомню, что тогда Китай был только-только вышел из статуса врага, но ну, другом еще не стал. И тогда была только первая группа людей русских поехала на стажировку в Китай. Поехали, в общем, далеко не простые гражданские люди, поехали не под видом студентов. И чтобы вообще поехать в Китай, стажироваться, жить, тогда даже вот в голову не могло прийти. То, что сегодня мы, например, посылаем наших студентов, каждый год они ездят, Год проходит, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, для кого-то слишком тараканы велики, которые ползают. Вот тогда мы даже не задумывались. Тогда попасть в Китай – это было то же самое, как попасть на Луну. И люди, которые шли на китайское направление, на китайский язык, в 80-е годы это были люди, которые либо во что-то верили, вот типа меня, и у них была какая-то мотивация, либо те, которые не попали на японский язык. Я, к счастью, верил в Китай, верил по странной причине, это вот как раз первая, может быть, моя, моя причина. Я с детства увлекался боговыми искусствами, увлекался каратэ и... Вместо скрипочки да? Да, вместо скрипочки, да. Бедная
0: бабушка.
1: И, и так уж получилось, что я заканчивал среднюю школу в Монголии, был там с родителями, 9-10 класс, напомню, что еще десять 10 лет учились, а не 11, Я напомню, что Монголия была большой частью единого советского пространства, куда Советский Союз посылал своих консультантов, и я там жил, и там как раз была большая китайская община, и там я, помимо всего прочего, занимался и каратэ, занимался малоизвестным, но очень увлекательным кунг-фу. Вот про кунг-фу тогда мало кто знал. Это сейчас после мультфильма про панду. Вот один ну для да. Понимаете, вот надо понять, что на самом деле не так много времени прошло, но мы были тогда полностью отрезаны от информации интернета, не было как такового вообще его не было. Я бы думаю, он был, но не для нас. Никаких сведений не было кунг-фу, в лучшем случае, мы узнавали из каких-то французских, английских журналов, где обычно рисовался человек в маске на лице и писал, что если он откроет свое лицо, его тут же убьют его собратья по клану, потому что он открывает большие секреты, я буквально дословно цитирую рекламу, поэтому кунг-фу – это было нечто такое очень, очень непонятное и очень таинственное. Каратэ только-только тогда начиналось, и и мне повезло, я познакомился не с тем кунг-фу, который вот в журнале, а с, китайц, с одним китайцем, который когда-то в Монголии, судя по всему, он был просто обычным торговцем, не изнимал никаких позиций, но вот я у него то есть, брал первые уроки, он меня не понимал, я его тем более не понимал, коммуникация была не налажена никак, китайц по понятной причинам ни на английском, ни на французском не говорил, на монгольском тем более он не говорил и так далее. Я не, я не говорил на китайском. Но меня это страшно увлекло. Страшно увлекло то, что сегодня кажется очень понятным и очень известным для многих это довольно странный подход к пониманию своего тела как части большой внешней системы. Я этим увлекся. Я увлекся, я вдруг убедился, что действительно наше тело является отражением каких-то космических процессов. Это то, что сегодня написано в любой там, книжке про китайскую медицину. И вот э, с той поры э, я начал увлекаться Китаем, э, специально, просто принципиально пошел на направление, которое мало тогда было интересно, кому Китай. И уже потом, э, вот довольно интересно, так уж получилось, что э, э, большинство людей поехало на стажировку после, в конце годов. Я не поехал. Я был я тот китаист, который не поехал на стажировку, и это было довольно интересно, потому что все люди, которые, вероятно, в тепличных условиях росли, то есть у кого-то были родители, дипломаты, у кого-то были какие-то связи, тех посылали в какие-то хорошие университеты, поскольку у меня не было никаких связей, и слава богу. Я, оказался, я купил на свои деньги билет в Китай в 1989 году, это было страшно сложно, тогда летал один самолет ровно в неделю, то есть э, там просто так не пробьешься. И вот я оказался в Китае, поскольку денег у меня было ровно на то, чтобы там э, дойти до площади и проседнилось. Ну дальше завертелась целая огромная э, мистическая просто вещь. Я оказался в гуще событий, связанных там с, со школами Ушу со школами буддизма, даосизма, и к великому счастью так получилось, что первые годы, ездив в Китай, я не останавливался в больших городах по одной простой причине – у меня не было денег. Слишком дорого. Слишком дорого, нет, вообще… Я помню, что такое вообще 89 девяносто, 90-е, 91 годы для, России, для Советского Союза, потом для России, полный развал. Я какой-то самый-самый младший научный сотрудник в Академии наук, которой э, зарплаты хватало там ровно, для, чтобы купить билет э, на метро. Э, вот. Но зато
0: я оказался, вот, это я благодарен судьбе, э, во, внутри, во внутренних китайских школах. Я жил... Вот о том, что было дальше, мы узнаем уже после новостей. Алексей Маслов остается здесь в студии. И продолжаем программу, Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, здесь в студии. Сегодня я, Алексея Александровича, как раз пытаю про его славный путь к, к, от, от человека, от мальчика, который просто увлекся странной какой-то еще и версией неведомого кунфу, к человеку, который сегодня, сейчас, если что, это не комплимент, это констатация, превратился в самого авторитетного эксперта в нашей стране по Китаю. Итак, вы, значит, младший научный сотрудник, в годы перестройки, с грошом в кармане, оказываетесь в, во глубине вот китайских руд, фактически. Абсолютно, абсолютно. С, вот, А с целью все таки для, а, для чего? У меня... Это же не просто так отметится, что я вот побывал в Китае. У меня была искренняя идея, что я что-то
1: не понимаю в Китае. Это была очень точная идея, потому что нас прекрасно учили, и волшебные, великолепные учителя у меня были, но это было настолько книжное знание, настолько знание абсолютно далекое от того, что по-настоящему происходит в Китае, и самое главное, мы никогда, не до сих пор, кстати говоря, очень сложно понять, а что происходит изнутри этого Китая. Вот чем, в принципе, должен отличаться профессиональный востоковед от любого там, политолога, международника, регионалога. Востоковец воли не воли, он должен жить внутри. Или понимать, как устроено вот это сообщество? Он должен понимать, как устроено сознание. О чем эти люди думают, о чем мыслят? Если мы пишем, например, о буддизме, недостаточно просто изложить какие-то буддистские истины. Надо понять, а вот как по-настоящему устроено сознание у этого китайского буддиста, как он живет, как утром встает, как... о чем говорит с учениками. Являются ли все эти истины для него просто наигранными вещами? Так вот, игра в буддизм? Либо он действительно вот так вот воспитан. Я не буду говорить, что он так верит, он так воспитан. Мне было безумно интересно посмотреть, что же там по-настоящему творится. И это было непросто, потому что... И, и, и не просто, и просто с другой стороны. Просто вот почему. Тогда Китай только-только открывался. Тогда не было тех страшных абсолютно запретов, которые есть сейчас. Сейчас Китай устроен так, что вы можете до какого-то уровня пройти вниз, но дальше вы утыкаетесь в довольно интересную вещь, Специально создана культура для развлечений иностранцев. Вы хотите стать даосским монахом, не проблема. Вот вам школа для иностранцев, вам там на английском все рассказывают. Специально все-таки. Да, 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 да. А вот можно ли поселиться в монастыре по-настоящему? Нет, нельзя. Если только там не, не пройти через ряд каких-то разрешений, вот мне, например, разрешается, но это скорее за мои
0: старые заслуги. Может, Подождите, да. вот, вот еще что хотел бы уточнить. Вы оказываетесь вот в этой вот глубинке э, китайской. Угу. Я помню, как, э, в, извините, в 2008 году, угу. а это уж совсем спустя много-много лет, во время Олимпиады, еще и в столице, в Пекине, я, э, в, ну там, и в некоторых районах Пекина, и особенно, может быть, это было заметно, когда сталкивался с волонтерами, которых свезли туда из разных провинций китайских. Я себя ощущал абсолютной экзотикой. Вплоть до того, что ко мне подходили люди, и вот просто натурально они просили позволения потрогать, простите, волосы на груди. Правильно. Потому потому что для них это, ну, невозможная какая-то история. И вот борода, волосы... Вот вот, э, это я чудо-чудное, диво-дивное. А вы оказываетесь в те времена, когда Китай только-только открывается, когда любой, собственно, европеец, это, ну то по улицам слона водили фактически. И вы не могли не испытывать на себе этот как бы и интерес, с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, такой некий вакуум отторжения, потому что ну, совсем чужеродный элемент появился у нас здесь, в этом маленьком городке mm-hmm. или в деревне. И как бы вы ни старались, там даже не было припом государственных, но просто должна быть вот эта вот стена или там зона отчуждения с любым китайцем, мне кажется она была значительно
1: меньше, чем сейчас. Вот в чем парадокс. Вот это живое китайское любопытство, желание пообщаться. А, благо, я говорил тогда уже неплохо на китайском, хотя это язык был, как сейчас я уже понимаю, мертвым и не связан никак с живой жизнью. Это я уже потом приобрел какие-то навыки выживания в области китайского языка. Вот Китайцы, они они в этом плане по-хорошему дети, они откровенны, любопытны, они накормят, они переговорят, они они пытались тогда расширить свой горизонт, они расспрашивали о том, откуда я, расспрашивали, как живут, интересовали какие-то странные вопросы, которые мне казалось бы ну, ну, странно обсуждать, а, а вот у русских любовницы бывают? Я, почему очень многие спрашивали? Я думаю, почему же такое? Что ж такое? А интересно, потому что вот, а, вот, мол, у нас Китай будет, а это, в принципе, угу, да, да. да. Это, это продукт. Они марсиане Да, Да-да-да. А, вот и потихонечку, благо меня, я так уж пополучилось, меня сопровождали... Сопровождая не, не, не рядом со мной, а так сказать, передавая меня как почетный приз из одной деревни в другую, у одной школы УШУ, с которой я познакомился, и, собственно говоря, у мастера, который я когда-то и занимался там, много лет назад в Монголии, и меня как бы передавали друг от друга, я был подкреплен чьими-то связями. Это очень важный момент. Рекомендации. Да, да, то есть не просто так, я не знаю, можно ли было тогда просто выжить, и это было... Как-то они друг другу сообщали. Тогда были пейджеры, тогда телефонов мобильных не было в Китае, по крайней мере, да, все правильно, были пейджеры исключительно, и меня кормили, меня принимали в каких-то семьях. Вот сейчас, второй раз, я... Просто, может быть, и обладая уже немножко более стабильными мозгами, я бы не стал бы... Постерёгся, да, да, да. Меня время от времени задерживали там, какие-то местные сотрудники безопасности, очень вежливо расспрашивали, убеждали, что я просто сумасшедший энтузиаст, и отпускали меня. Ну, я был молод, и вряд ли меня подумали, что я там крупный разведчик, который ползает по китайской глубинке. Я возвращался в Россию, потому что визы тогда были, по-моему, месячные, трехмесячные были такие визы. То есть я постоянно наращивал вот эти связи, пока не... Во-первых, я понял одну простую вещь. Общение с Китаем – это момент времени. Вот надо тупо бить в одну и ту же точку, приезжать к одним и тем же людям, говорить с ними, пока они не привыкнут к твоему варварскому виду, варварскому голосу, глупым ошибкам в китайском языке, пока они перестанут с тобой говорить громко и четко, как с иностранцем, а начнут говорить вот как обычно, съедая слова и звуки, говоря какие-то же организмы, то есть вот как в этот момент они начинают с тобой говорить как со своим. Когда они на тебя перестают общать внимание, значит все, ты свой. Когда они кормят тебя не едой для, для гостей, а тем же, что едят сами. Когда они не готовят для тебя и говорят, вон, иди там все сам сделай, вон палочки валяются, вытряха, а коленку, и вот считаешь, что они помыты. Все, ты понимаешь, ты вошел вот в эту в традицию. И вот, в конце концов, я, моей, моей, моей мечтой было страшно, страшно гигантской мечтой, это попасть туда в Шавлинский монастырь. В которую я попал, доехал, никому я там был не нужен, и я уехал. Вот это интересная вещь, потому что это было одно из первых откровений, которые я сегодня пытаюсь всем донести, что когда вы приезжаете в китайские школы, к мастерам, неважно таоским, буддийским, мастерам фэншуй, вы им абсолютно не нужны. Если наоборот, если вас хватают и начинают чему-то обучать, скорее всего это просто такой вот китайец, который привык обучать иностранцев за деньги. Но настоящего мастера вы абсолютно не нужны, вы более вы ему мешаете. Потому что он живет своей жизнью, у него есть свои китайские ученики, все размеренно и спокойно, они, по крайней мере, его свободно понимают на китайском языке. А тут приехал иностранец, для него надо делать какие-то там телодвижения, расселять его. Потом китайцы все время боятся своих властей, можно или нельзя поселить. Я помню, как я жил в первые там, годы в школе одного шаулинского мастера, крупнейшего, прямо на территории Шаолиня, Крупнейшего мастера, он просил меня никуда не выходить, чтобы и власти не заметили, потому что никто не мог выяснить, можно ли жить иностранцу в доме или нельзя. И я вот как в, лучшие, в лучших фильмах с Джеки Чаном по ночам тренировался, потому что мы боялись, вдруг власти заметят, и до сих пор я не знаю, можно ли нельзя было этого делать. И причем
0: естественно, все вокруг об этом
1: знали, но это же смешно, это же Китай.
0: Это же деревня. Но, с другой стороны, показательно было бы, если бы выходили. Это был бы вызов такой, демонстративный. Да, это это была бы наглость. То есть, вероятно, это еще один такой ритуал, что
1: иностранец должен понимать свое место. Я понимал свое место. И, к великому счастью, я никогда не приезжал, как многие сейчас приезжают в Китай. Вот я тут приехал к вам, давайте, будьте добры меня учить, я даже готов это оплатить. Во-первых, я не мог оплатить. А во-вторых, я понимал, что не в деньгах дело. Более того, люди, с которыми я сталкивался, в том числе вот Шаулинском монастыре, это было еще старое поколение монахов, которое сегодня все уже ушло из жизни, это были даосы, которые делали пилюлю бессмертия, которые обучали меня ингредиентам, куда и сколько надо положить, они были настолько далеки от денежных вопросов, что им было абсолютно все равно. И вот к великому счастью я сумел обрасти... Обрасти, не хочу говорить связями, каким-то пониманием вот, проблем. И меня взяли внутрь. Мне сначала предложили жить вот в Шауринской общине, потом, у известно монаха детяне потом в, в Даосской общине я жил. Я обучал, собственно, как буддийский монах, Даосский монах, я прошел буддийское посвящение тогда, был обрит налоса, очень гордился этим. Очень много об этом сам, себе, сам себя, кстати, приподнимал, рассказывал другим. Сейчас понимаю, что это вот абсолютно стандартная ras Да, вот как бывает, что я-то посвященный, а вы тут никто.
0: Да, Вызывает да, ненависть да, 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 у да, да, этих да, людей, которые да. рассказывали. Так, я сейчас вас прерву ненадолго, сообщу часть регионов, что они, наверное, от нас могут уйти, хотя 1 января вряд ли. Но тем не менее, кто останется, через 6 секунд услышит продолжение рассказа. Вести я очень надеюсь, что в регионах как раз никто нас не перекрывает, все-таки праздник, а сегодня редкая возможность услышать о том, как человек из России вживался mm-hmm. в Китай. Ну вот продолжая мои приключения, я с 94 по
1: 96 год очень плотно жил как раз в Шавлинском монастыре, в районе Шавлинского монастыря, в общинах Шавлининского монастыря жил в небольшом, да нет, очень большом, но абсолютно покинтом в тот момент монастыре Даосском, который называется Монастырь Центрального Пика, сейчас он очень развился, я, к великому счастью, застал совсем других китайцев, совсем других монахов, которые... Были скромные, бедные, которые с большим удивлением узнавали, что кто-то знает
0: о них за рубежом то есть на гастроле они не
1: ездили. Не, во они никогда, мира, вообще да? это было
0: дико. Как сейчас.
1: Более того, понимаете, вот тогда вот, что, чему обучаются сначала. Довольно всем часто спрашивают, считают, что тебя отзывают сторонку, открывают какие-то секреты. Нет, значит, обучают очень простой вещь. обучают тому, что есть скромность, и все, что рассказывается, это лишь для совершенствования тебя, твоего сознания. Это не надо и нельзя продавать. Нельзя, вот парадокс в том, что чем больше человек узнает об этом, тем меньше возможности об этом рассказать другим, потому что это нельзя продавать, поэтому нельзя проводить семинары, нельзя, я имею в виду, там, собрать людей и брать с них деньги. Когда вдруг какой-то из монахов соседнего монастыря приехал на машине, на какой-то разваленной китайской машине, все его резко осудили, это сейчас у настояи шаовского монастыря там три или четыре машины причем ниже порши по моему там нету машин потому что как есть старое правило вот как старики шамкая том объясняли что есть исключительно монашеская сумка вот все что в нее вмещается это есть монашеское имущество поскольку машина туда не влезает как мне объяснили, это
0: не может быть монарским имуществом, всё. Я знаю монахов из других конфессий, которые также считали. Да ладно, тоже бывает и в других конфессиях. И в других конфессиях и тоже б... бывало это, да. такое. И
1: тоже изменились, времена изменились. Ну да, я думаю, что, в принципе, вот этот, этот мир, который начал при мне туда заходить, в эту глубинку, мир развитой, мир, который все превращает в коммерцию, просто все абсолютно, что, честно говоря, на Западе, что на Востоке, он съел очень много, и парадокс в том, что я вот сейчас часто приезжаю, в К... ну, когда приезжаю в Китай, а бываю я практически там месяц, раз в месяц, два раза в месяц, иногда там долго остаюсь, я очень часто сам сейчас преподаю в монашеских общинах, я сначала думал, что это такая забава у китайцев, ну, Понятно, что когда иностранец что-то рассказывает, это как на говорящую обезьяну смотреть, в самом деле, это уже перформанс такой. Нет, на самом деле очень многие вещи утрачены. Очень многие вещи утрачены. Самое поразительное, что некоторые китайцы не доверяют своим же монахам. Как-то меня попросили там провести целый такой мастер-класс, миряне обычное, в городе Сиань. И я спросил, а там масса монстрей очень хороших угу. монастырей. Я спросил, а почему, в общем, там не сделать а потому что мне кажется, что там же все не настоящее. Я не думаю, что это так, но проблема есть. И вот, возвращаясь как бы вот к тому, к тому к той эпохе это 90-е годы это эпоха, которую я тоже застал, и очень счастлив, что это произошло на их глазах, как государство, растущее, гигантский Китай, начинает глубоко залезать в деревню, в умы людей, которые говорят: А давайте продавать билеты за вход в монастырь. Она говорит: Как так нельзя? А им там сказали, вы знаете, вас, честно говоря, ваше мнение никого не интересует. А вот давайте здесь, в прямом... я рассказываю, это не анекдот, uh-huh. давайте поставим киоск с мороженым вот здесь посредине монастыря, потому что люди приходят, жарко, ну, как же так, тут нельзя, мне не важно. И вот как монастыри обрастают этими киосками, какими-то маленькими ларьками, и что происходит. Старые монахи начинают уходить. Они понимают, что вот эта часть их проиграна. Их задача – сохранить традицию, а не там, бороться не с кем-то. И э, многие просто ушли в какие-то верхние монастыри, Я тоже, ну, смотрю, которые Скиты. Скиты, да. Ну там скиты – это тоже это просто некогда покинтые монстрии, где жило по 5-7 по человек. Я тоже какое-то время там останавливался. И вот... Э, это большое счастье для меня, я считаю, потому что сейчас вот эта натура, вот эта традиция уже ушла. И сегодня повторить это невозможно,
0: потому что Китай изменился просто. А у вас появились друзья там? Вот опять же, я почему спрашиваю, потому что у меня так сложилось, счастливо сложилась жизнь. Пожалуй, один из самых близких друзей вот, душевных в Польше, поляк. И э, то, что мне в начале, может быть, там, на заре моей юности, когда был железный занавес, и я был не выездной, и все равно тоже иностранцы касались меня немножечко с другой планеты, э, вот это довольно быстро ушло. И возможны абсолютно ну, дружеские отношения с представителем там, другой страны, с Китаем, с китайцем, возможно такое? Честно,
1: вот э, после моих там, более 30-35 лет работы с Китаем, я не уверен в этом. Я, у меня есть люди, которые являются как бы моими собратьями. Вот есть там люди, с которыми я жил просто в одной келье, с которыми я делил один, там, одну плошку риса, с которыми мы бегали через забор монастыря, чтобы добежать до ближайшего кафе и поесть нормально, потому что было голодно. И они мои друзья именно потому, что я никогда с ними не имел никаких, никакого бизнеса, никаких самих дел. Вот это очень важный момент. Мы говорим, грубо говоря, на одном языке: мы обсуждаем единые проблемы. Сегодня те мальчишки, с которыми мы тогда были, кто-то там сегодня находится в руководстве городов китайских, кто-то является там настоятельной монстреей, некоторые. То есть они все куда-то поднялись, потому что школа была очень хорошая. Но великое счастье! И у меня как-то хватило мозгов не начинать с ними никакой бизнес. Хотя у китайцев это очень важно, они все время с кем-нибудь хотят, хотят начать что-нибудь бизнес. «Давайте, там, давайте мост построим через реку. И вот оказалось, что это самое правильное, наверное. Потому что здесь, вот то, о чем мы сегодня говорили: как только ты начинаешь с китайцем какой-то бизнес, это твой друг, ты с ним давно общаешься десятилетиями и говоришь действительно с ним на одном языке, у него получается что есть двойная лояльность: есть его клан, его китайский клан, его китайские друзья. И есть ты, который все равно ты иностранец который все равно при всем желании не принадлежит китайской традиции и если что-то ему придется выбирать ему будет Он очень выберет больно своих. да Он выберет своих и, потому что по-другому его просто традиция
0: съест как по-разному бывает просто вытолкнет и все и еще немножко да, осталось времени, да. вот, вы же не просто так, так себе такой знаток Китая. Все равно у каждого представителя высшей школы есть ну, то, что называется научная тема, и вы были тогда научным сотрудником, там, младшим, средним, каким угодно, в академическом институте. Вот этот исследовательский интерес. А он все равно предполагает тоже какой-то отстраненный взгляд. И то, как вы погружались в эту среду, собственно, в этих людей, не входило в противоречие. Помогает, скорее, или мешает
1: научному 100% исследованию? Сто процентов помогает. Более того, научные исследования сто процентов помогают сохранить свою идентичность в Китае на Востоке. Нет ничего, на мой взгляд, хуже, когда возникает вот есть такая любительщина людей, которые очень сильно интересуются Востоком, которые любят его, пишут даже о нем какие-то книги, но они, в конце концов, их желание стать частью этого Востока то есть мимикрировать под китайскую или японскую uh-huh. среду, и это очень похоже на клоунаду, или желание вот уговорить, пожалуйста, примите меня в свою, в свою компанию. Uh-huh. Хорошее востоковедение, опять-таки, в отличие от многих других направлений, оно приучает человека держать дистанцию между собой, той средой, которую изучаешь. И это очень важно, потому что иначе китайская традиция тебя просто съест она поглотит, она сделает из тебя не до китайца и уже не до русского. И вот эти либо ты превратишься в одного там, из в общем, хороших ребят, но темнее экспатов, которые все время чувствуют немножко неудобно себя в Китае себя, он что мы сделали правильный выбор, потому что туда переселились. Либо ты начнешь ненавидеть, как есть такая уже большая как людей, которые говорят, в Китае все плохо, потому что Китай почему-то вот у меня поразительным образом, у меня первая диссертация кандидатская была посвящена тайным обществам в Китае в 90-е годы, это она XX века, это была абсолютно закрытая тогда тема, и я с большим интересом все пробивался в вглубь этих китайских тайных обществ, вот как они выглядят тогда, они и до сих пор они под запретом, меня познакомили с их представителями, и поразительным образом познакомившись, это оказались очень милые, хорошие люди, Я понял, что я не могу писать, потому что я нарушаю какие-то моральные категории. Я не могу писать то, что мне искренне было дано. Моя докторская диссертация была посвящена как раз культуре китайского ушу. Это была первая в России и одна из первых в мире диссертации по истории боевых искусств. И
0: э, я там писал массу вещей, она до сих пор актуальна. Но тоже не все. Впрочем, как и всегда, в каждой программе Алексей Маслов говорит, но не все. Правда и только правда, но не все. Спасибо огромное и с Новым годом еще. С Новым Восточная шкатулка.